0: Muy buenas días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy, lunes 26 de febrero, lunes inicio de semana, última semana del mes de febrero. Ya se nos fue el mes de febrero y aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter, y también en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Además, si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y como todos los días te recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si simplemente lo quieres volver a ver y escuchar, Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y sé que son muchos los que me escuchan o me ven grabado. Además, me puedes encontrar grabado en mi cuenta de Instagram. Y si simplemente quieres escuchar solo la edición de audio, puedes encontrarnos en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del Internet a eso del mediodía, esta edición de hoy la vas a encontrar en Spotify, Apple podcast, podcast, Google, cualquiera de ellas, en cualquiera de esas plataformas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí nos vas a encontrar. Al mediodía de hoy estará disponible la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? y alerta que la Junta se quiere quedar indefinidamente. Luma quiere más chavos, objeta plan de incentivos del negociado de energía en aumento el maltrato a nuestros ancianos. Aseguradoras de Medicare van al Tribunal Federal para que el gobierno no las fiscalice. Se va a la quiebra compañía matriz de operadores de a Vieques y Culebra. Y si es lunes, hoy tendremos edición de análisis sin bandera con la licenciada Zoela Voy hoy haciendo un análisis y reflexión a tres meses de las primarias por dónde andan las campañas primaristas para la gobernación en los dos partidos principales. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Realmente muy buenos días
0: para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas sustantivos, un comentario rapidito de deporte. Después que sufrimos el pasado jueves en el Coliseo, Roberto Clemente, cuando Bahamas nos sorprendió y nos dio una pela anoche Puerto Rico. Como dice ese titular, Puerto Rico se desquita de Bahamas, derrotándolo en su propia cancha, le dimos una pela, dominamos todo el partido. Era como si fuera un equipo totalmente diferente. El que jugó anoche allá en Bahamas, Puerto Rico 86 puntos, Bahamas 67. Y no solamente eso, ayer se dio una sorpresa. El equipo de Cuba venció a Estados Unidos 81 a 67. Lo que quiere decir que en el grupo de nosotros, como nos estaba explicando Federico el viernes pasado, todos terminaron con uno ganado y uno perdido, pero por lo que conocíamos como Gold Average, que es cuánto tú anotas versus cuánto te anotan, terminamos en primer lugar. Ahora jugamos en la segunda vuelta contra Cuba y contra Estados Unidos en noviembre de este año, pero buenísima noticias para nuestro equipo nacional de baloncesto. Y en temas políticos no lo tengo para discutirlo porque es que lo acabo de escuchar por Radio Isla 1320 antes de entrar en vivo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones la, la presidenta alterna que está de presidenta interina le acaba de decir a Julio Rivera Saniel que ya en el lío este de los endosos se terminó el análisis y la investigación interna en cuanto a la querella de la licenciada Nelsa López la viuda de Rafael Hernández Colón y aunque no adelantó cuál es la conclusión de la forma que habló, me dio a mí la sensación de que probablemente en la investigación interna han concluido que se haya podido cometer algún delito y el asunto tenga que ser referido a otras autoridades. Pero lo que sí está confirmado es que la semana pasada terminaron la investigación interna en cuanto a la querella del endoso Fatulo a favor de Elmer Román, que le... E ilegalmente le tomaron la firma o el expediente a la licenciada Nelsa López, sí, esa investigación interna de la Comisión Estatal de Elecciones se terminó la semana pasada y aunque vuelvo y repito, ella no dijo cuál es la conclusión de la forma que habló, por lo menos yo percibí que parece que hay una conclusión de que alguien cometió un delito y falsificar información en los procesos electorales es un delito grave. Vamos rapidito a los temas hoy es lunes, como ustedes saben los lunes trato de destacar noticias que ocurrieron durante el fin de semana y que pues el fin de semana quizás se nos perdieron el el gobernador eh, Pedro Pierluisi hizo unas expresiones durante este fin de semana que coinciden con lo que yo he dicho en otros momentos y una preocupación que tengo de que la Junta de Control Fiscal de la forma que se comporta y por lo mal redactada que está la ley promesa Básicamente ellos mismos deciden cuándo se van y si ellos mismos deciden cuándo se van y tienen las ganas de quedarse eternamente, pues se pueden quedar eternamente. Y es la noticia de el sábado en el periódico El Nuevo Día. Pedro Pierluisi rechaza la perpetuidad de la Junta Fiscal. El gobernador teme que el organismo quiera extender su mandato por encima de promesa, añadiendo criterios que no están en la ley y dice que debe salir de Puerto Rico en el 2026. El gobernador ha estado por Washington durante estos pasados días y la entrevista se la hace José Delgado del periódico El Nuevo Día, el gobernador Pierre Luisi considera que en el mejor escenario la Junta debe cesar sus funciones en Puerto Rico para el verano del 2016 cuando habrá cumplido una década controlando las finanzas del gobierno electo de la isla, pero percibe que el ente tiene otros planes, para el verano del 2026, Pierre Luisi aspira a que el ejecutivo de la isla haya podido presentar el estado financiero del cuarto presupuesto equilibrado que la ley promesa requiere en referencia al periodo de julio del 2024 a junio del 2025. Si, si está aún en el cargo del Ejecutivo, es decir, que ganó las primarias de junio y luego es electo en noviembre, y entiende que el gobierno el electo de Puerto Rico ha cumplido con todos los requisitos de promesa, Pierluisi afirmó que retaría ante el Congreso o la Judicatura cualquier intento de la Junta por prolongar su mandato. Y cita textual al gobernador... Están añadiendo criterios que no están en la ley y pues hacer referencia a pues, todos los intercambios y cómo la Junta reinterpreta lo que es un presupuesto balanceado y toda una serie de requisitos. Lo habíamos advertido anteriormente, no solamente yo, muchas otras personas. Recuérdense que en la, es verdad que los miembros de la Junta como tal no cobran, pero hay un montón. El director ejecutivo cobra y ahí hay un montón de asesores que cobran y en la medida que tú pones en las propias manos de ellos determinar cuándo se cumple con los criterios de promesa y por ende cuándo ellos van a desaparecer, pues hay un claro conflicto y parte del problema es que la ley está mal escrita, está mal diseñada, no hay forma de, aparentemente, no hay forma de objetivamente uno decir se cumplieron con los criterios, la Junta se tiene que ir, aplaudo la determinación de, eh, por lo menos las expresiones del de señor gobernador, independientemente de quién sea electo, reelecto en la en noviembre, el próximo cuatrenio esa va a ser una de las grandes batallas, la Junta no se va a querer ir porque pues va entre, contra sus propios intereses otra noticia del fin de semana, aquí habíamos comentado en el podcast que eh, Luma y el negociado de energía estaban acordando estaban llegando, se estaban tomando unas determinaciones sobre cuáles eran los incentivos que según el contrato a los cuales Luma tenía derechos y cumple con ciertos objetivos. En aquel momento mi crítica fue, y de mucha gente, que si Luma lo hacía bien, pues le daban unos premios, le daban unos incentivos económicos. Pero si Luma lo hacía mal, o sea, si el servicio era malo, pues no tenía ninguna consecuencia negativa. En otras palabras, aunque el contrato permitía que se le castigara, el negociado de energía pues, estaba diciendo más o menos que no le iba a castigar. En el fin de semana, esta es una nota de ayer domingo, se da a conocer que el negociado este, aprobó un documento con cómo serían los incentivos para darle premio a Luma. Y Luma está objetando porque dice que ellos se merecen más. Aquí está la nota, página 8 de la edición de ayer del periódico El Nuevo Día. Objeta los ajustes al plan de incentivo. Luma Energy cuestionó la autoridad del negociado de energía para intervenir con asuntos dispuestos en su contrato de alianza privada. Nota de Manuel Guillama Capella. Luma Energy objetó gran parte de los ajustes que el negociado de energía introdujo a su esquema de incentivos económicos propuestos a través de una extensa moción en la que cuestionó la autoridad del organismo para intervenir en asuntos dispuestos en su contrato de alianza, en su escrito de 120 páginas, Luma cuestionó que el negociado eliminara la posibilidad de reclamar bonificaciones mediante el cumplimiento con el estándar de mínimo de desempeño. O sea, ellos querían que por, por hacer el mínimo, más allá de lo que le pagamos en el contrato, se les premiara. Dice la, la nota citando el documento de Luma. A la luz de los cálculos preliminares de Luma en torno a su desempeño para el año fiscal 2023, Luma podría haber generado aproximadamente 11.7 millones en incentivos, pero al aplicar los puntos base, escala y objetivos adoptados por el negociado en la resolución y orden final, Luma cobrará menos de la mitad de esa suma, es decir, 4.4 millones de dólares. Para que me entiendan, a base de cómo funcionó el año pasado, Luma cree que por encima de lo que se le paga en el contrato, se le debe dar un premio de 11.7 millones de dólares. Porque lo hicieron excelente, dicen ellos. El negociado, con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo, le puso unos criterios más altos y una bonificación más baja y le tocarían 4.7 millones de dólares. Pero lo que me está a mí interesante o no entiendo es cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico, porque el negociado es un ente con cierta autonomía pero ese contrato está firmado entre Luma y las alianzas público-privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo leí la nota y en ningún lugar se ve, sale cuál es la posición del de gobierno de Puerto Rico, porque Luma dice, no, el negociado no puede entrar porque esto es un negocio, esto es un contrato. Bueno, pero la otra parte en el contrato es el gobierno de Puerto Rico. Quien pagaría los 11.4 millones es el gobierno de Puerto Rico. Y no sé. Veo o noto un silencio que me preocupa en cuanto a la posición del gobierno y eso en términos de noticias de fin de semana. Ahora vamos a lo que está básicamente hoy en la discusión pública de estas historias que pues uno se las imagina, pero no las quiere leer. Aquí está en es la primera plana de la edición impresa del de periódico El Nuevo Día implacable el flagelo del maltrato a nuestros ancianos departamento de la familia implora por más recursos la agencia la agencia cuenta con apenas 380 trabajadores sociales para atender los miles de casos de abuso y negligencia contra adultos mayores en tanto que las querellas aumentaron en un 280 entre 2016 y y 2023 es la primera vez el año pasado que hay más querellas de abuso contra adultos mayores que de abuso contra menores. Los dos son una tragedia. Aquí está la historia a fondo. Monumental desafío con el maltrato de los adultos mayores en medio del acelerado envejecimiento en la isla. En 2023 las querellas por abuso contra esta población superaron por primera vez las de abuso infantil. Dice, en términos de los datos, las querellas de maltrato contra adultos mayores aumentaron en un 280% entre el 2016 y 2023, año en que superaron por primera vez las denuncias de abuso contra menores, eh, que fueron 14.749 referidos de ancianos y 14.523 contra menores. Sin embargo, el programa de protección de adultos mayores tiene menos de la mitad de los trabajadores sociales dedicadas a la protección de menores. 380 para el programa de adultos y aproximadamente 800 para el de menores. Y todos sabemos o por lo menos percibimos que para el de menores no es suficiente el personal. Pues imagínense la situación para atender las querellas de maltrato a nuestros ancianos. La secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez reconoce el reto. Admite que la situación abruma a la agencia y es clara en cuanto a las dificultades que tiene para responder a la realidad de la que viene advirtiendo hace muchos años. La acabo de escuchar a la secretaria del Departamento de la Familia en eh, Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel y ella indica que para el próximo presupuesto necesita un aumento de 40 millones de dólares adicionales para atender esta crisis de maltrato a nuestros ancianos. No solamente es maltrato por familiares, Mucha simple y sencillamente es que se quedó solo. La migración de muchos puertorriqueños hacia el norte en algunas ocasiones han dejado a los abuelos, a los papás, solos aquí en Puerto Rico, viven solos y viven en condiciones que ni ellos mismos se pueden sostener. La secretaria estima que necesita 40 millones adicionales para atender esta crisis. Y este dato sí que me voló la cabeza, que le acaba de decir ella, a Julio Rivera Saniel. Para el programa de Ama de Llaves, que es una de las formas que usted le da apoyo a esa población, ahora mismo el Departamento de la Familia cuenta con un millón de dólares disponibles y ella entiende que para atender las necesidades hacen falta 10 millones de dólares. Veremos a ver cuál es la reacción de los otros componentes del gobierno y tristemente, cuál es la reacción de la Junta de Control Fiscal pues que, como sabemos, controla todas las finanzas de Puerto Rico y podríamos llegar a un acuerdo que la, el departamento pida los fondos adicionales, la legislatura le dé los fondos adicionales, el gobernador firme para los fondos adicionales y la Junta de Control Fiscal diga que no, que no hay fondos adicionales. Esto es una crisis real. Nosotros tenemos, se venía, se venía anticipando la pirámide poblacional en Puerto Rico está invertida hace muchos años ahora son más las personas, eh, cada día tenemos menos nacimiento, se fue de Puerto Rico un, un segmento amplio de la población en edad productiva o reproductiva y nos estamos quedando con los viejos aquí, con unas necesidades muy particulares en cuanto a esa población creo, vuelvo y repito, que ese es uno de los retos mayores que solamente hayan 380 trabajadores para atender 14,749 casos de, eh, de querellas de maltrato contra nuestros adultos mayores. Eso, señoras y señores, no podemos tapar el cielo con la mano. Eh, eh, así que hay que mirar de frente esta crisis y buscarle soluciones. Tengo que decir que la secretaria no estaba, cuando la escuché con Radio Hila, me parece que habló con mucha, con mucha franqueza, reconociendo que sí, de que hay una crisis que se venía anticipando, pero que no se tomaron a tiempo las medidas necesarias para paliar esta crisis. Y no directamente relacionado, pero sí relacionado. Nosotros nos bombardean todos los días con anuncios de Medicare, los diferentes programas de Medicare Advantage y se mueven millones y millones de dólares. Eso es un programa de fondos federales. Hay mucha queja de los proveedores, los doctores, los laboratorios, de que la forma que se les paga no es la mejor forma. Eh, hay quejas de, para los pacientes. Es un continuo y hay unas quejas de la ciudadanía de que el gobierno de Puerto Rico no actúa con firmeza en otras palabras, que el gobierno de Puerto Rico no fiscaliza a las aseguradoras de salud bueno, pues esta es una nota que nuevamente solamente está en el diario digital Noticel temprano en la mañana publicado planes de Medicare van al tribunal para que no los fiscalicen, ¿escucharon? ¿escucharon? O sea, todas esas compañías que nos están bombardeando con anuncios y que te prometen, yo creo que lo que le falta, bueno, ni que te recortan la grama, que qué sé yo, fueron al Tribunal Federal la semana pasada, bajo una teoría de que como eso es un programa federal, el gobierno de Puerto Rico no los puede fiscalizar, no les puede exigir que paguen a tiempo, no les puede poner multa. La nota nuevamente es de Oscar Serrano. Planes Medicare van al tribunal para que el gobierno no lo fiscalice. Piden una determinación de que el gobierno de Puerto Rico no se puede meter en sus contratos con los médicos y proveedores ni en cómo le pagan. La Asociación de Productores de Medicare, y Medicare Advantage pidió auxilio al Tribunal Federal mediante una demanda el viernes pasado en la que buscan una determinación de que el gobierno de Puerto Rico, mediante la oficina del comisionado de segura, no puede investigarlos ni multarlos por cómo le pagan a los médicos y proveedores de servicios ni otros asuntos relativos al contrato con esto. La solicitud de esta asociación ocurre después de que en varios casos a nivel local, incluyendo un caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se concluyera que pueden ser objeto de fiscalización por parte de la Oficina del Comisionado de Seguro en cumplimiento con la ley para el pago puntual de reclamaciones a proveedores de servicios de salud. ¿De verdad? Yo no lo puedo creer. O sea, la percepción de todos nosotros, de todos nosotros, es que no hay suficiente fiscalización. Pero hay algo y se le han impuesto algunas multas. Pero entonces ahora todas estas compañías que reciben millones y millones de dólares de fondos federales, para los cuales el gobierno de Puerto Rico lucha continuamente, Ahora dicen, a mí no me toques. Increíble. La, la demanda, como dijo, dijo Oscar Serrano en Noticel, fue presentada el pasado viernes. Habrá que ver la respuesta del gobierno de Puerto Rico y eventualmente la determinación del Tribunal Federal. Yo creo que estas son las cosas que inclusive le hacen daño a Puerto Rico en nuestra proyección imagen en los Estados Unidos, porque por un lado estamos con razón luchando y dando la pelea de que la cantidad de dinero que Puerto Rico recibe bajo estos programas de Medical Advantage no es la misma que ni tan siquiera se recibe en las Islas Bíneres, pero por otro lado, pues los congresistas van a decir, bueno, pero ¿para qué le vamos a dar más chavos si aparentemente las, las aseguradoras en Puerto Rico lo que quieren es que, quedarse con gran parte del bizcocho? Así que, repito, esta es una nota que solamente la encontré en Noticel, pero no tengo la más mínima duda que son de esas cosas que a uno le preocupa. No, me cuesta trabajo. Y, y, y para que tenga algo claro, estas son las compañías que tienen Medicare Advantage, o sea, el programa federal. Pero son las mismas que también se llevan la gran tajada del plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico le esté dando millones y millones de dólares de fondos federales y fondos estatales para el programa de la tarjeta de salud que es diferente al de Medicare, el programa del plan vital pues lo recibe todo el mundo que cualifica eh, eh, por sus ingresos económicos para tener un plan de salud financiado con dinero de Medicaid y administrado por el gobierno de Puerto Rico. Separado de eso está el plan de Medicare Advantage, que es un contrato que es un contrato de eh, las aseguradoras con el gobierno federal. Pero son las mismas. Usted ve los anuncios. Y esas mismas que le están vendiendo, que usted se suscriba con su Medicare Advantage, también participan de la tajada de la reforma de salud. Y la pregunta que yo me hago es cómo el gobierno de Puerto Rico puede seguir negociando con unas aseguradoras para darle el dinero para nuestros médicos indigentes, cuando esa misma aseguradora, por otro lado, le está diciendo, en cuanto a los fondos de Medicare, que son las de nuestros viejitos, lo que acabamos de hablar, en cuanto a eso, tú no me puedes fiscalizar. Una de mis quejas de siempre en términos de la reforma del el, el plan vital y, y el uso de los fondos federales y la, básicamente la privatización es que el gobierno de Puerto Rico no utiliza, a mi entender, de forma eficiente y efectiva el mollero que tiene. ¿Y cuál es el mollero que tiene? ¡El de los chavos! Y que los contratos que se le dan a las aseguradoras a través del plan vital pues no le dan suficientes garras al gobierno para defender los intereses de los pacientes. Y ahora, vuelvo y repito, nos encontramos con que las aseguradoras no quieren que el gobierno la fiscalice en cuanto al plan de Medicare Advantage. Que solo para que tengan una idea, en Puerto, Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos que tiene el por ciento más alto de participantes de Medicare que están en los Medicare Advantage. Usted cuando tiene Medicare, puede tener el Medicare tradicional que tiene unas ventajas y puede tener el Medicare Advantage que entonces usted lo hace a través de estas aseguradoras. Y por eso porque le hacen todas las ofertas que le están haciendo y los bombardeos en los anuncios. Por razones que yo todavía no las tengo claras, el uso en Puerto Rico de los planes Medicare Advantage es mucho más agresivo, mucho más intenso que en el resto de los Estados Unidos e inclusive de las Islas Vírgenes. Eh, eh, así que desde esa, desde, esa, desde, esa perspectiva, desde esa perspectiva estamos ante un problema serio porque la participación en los médicos en Puerto Rico es mucho más grande que en Estados Unidos y si no los van a poder fiscalizar el gobierno, pues ¿quién paga las consecuencias? Los proveedores de salud, en otras palabras, los médicos, los laboratorios, todos los proveedores de salud o el paciente que no recibe la calidad del servicio de salud al que tiene derecho, veremos a ver en qué termina esa demanda presentada por las aseguradoras de Medicare Advantage. Y noticia que solamente está en el periódico Metro, o el que hoy se publica en edición digital. Puerto Rico, ya algunos, cuántos años llevamos hablando de los ferries a Vieques y Culebra. Y le tengo que decir, le tengo que decir, que la percepción, la percepción mía, puedo estar equivocado, es que el servicio de lanchas de Ferry, de Ceiba, a vieques y Culebra, ha mejorado. Puedo estar equivocado, pero esa es mi percepción que ha mejorado. Ha habido todavía incidentes. Sin embargo, hoy el periódico Metro, que es su historia principal, en la edición digital de hoy nos trae la noticia que a uno le levanta la preocupación. La empresa matriz de la operadora de ferries de Cataño Vieques y Culebra se acoge a la quiebra. A tres años de la contratación de HMS Ferries en la isla, su corporación madre Hornblower se encuentra en proceso de reestructuración de deuda. Una nota de Adriana Santa en el periódico Metro, el grupo Hornblower se declaró en bancarrota el pasado miércoles, tan solo tres años después de la contratación de la compañía Hornblower Mar Maritime Service Ferries por el gobierno de Puerto Rico para la operación y mantenimiento del sistema de lancha entre San Juan, Cataño y entre Ceiba y las Islas Municipios. La empresa matriz, a quien en noviembre del 2020 la autoridad de, de alianzas público privado otorgó un contrato de 23 años por 750.50 millones. Reveló que no ha logrado recuperarse tras las pérdidas eh, por la pandemia. El anuncio, entonces, cita textual del de presidente de la compañía aquí en Puerto Rico: el anuncio hecho recientemente no tendrá ningún impacto en las operaciones, en los pasajeros del sistema de transportación de transporte marítimo en nuestro equipo de casi 400 residentes locales, ni tampoco en nuestros compromisos contractuales, indicó el presidente de HMS Ferris Puerto Rico, Matthew Miller. Bueno, señores, si la compañía dueña, la matriz de la que está en Puerto Rico, se fue a la quiebra, cualquier cosa puede suceder. Inclusive, a través de la corte de quiebra, podrían decretar la cancelación del contrato que tiene con Puerto Rico. Ellos alegan que no, que no va a tener eh, consecuencias. Vuelvo y leo la nota de Metro. Por su parte, el licenciado Fermín Fontanes, director ejecutivo de la APP, sostuvo mediante declaraciones escritas que la determinación del grupo Hornblower no afecta a la operación de HMS Ferries Puerto Rico, que es la empresa a cargo de la operación y mantenimiento del servicio de ferries de la ATM en las rutas de Cataño, Seiba Vieques y Seiba Culebra bajo un acuerdo de alianza pública o privada. H HMS First seguirá operando en Puerto Rico y cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones contractuales según pactado. Ojalá y sea así, pero responsablemente le tengo que decir que esto añade una incertidumbre a un servicio que vuelvo y repito, percibo que ha mejorado. El gobierno de Puerto Rico está haciendo unas inversiones sustanciales en las facilidades portuarias en el área de Ceiba y las islas municipios Vieques y Culebra, pues todo el mundo sabe, esto es de vital para la calidad de vida de los viequenses y los culebrenses. Por ahora, pues vamos a tomar por buena las expresiones de que esa quiebra no va a afectar la operación, pero, repito, depende cómo termine, porque si la compañía matriz al final es disuelta, si como parte del, de, de, del proceso de quiebra simplemente acaban eh, disolviendo la compañía pues entonces ¿qué pasa con este contrato? así que alerta a los ciudadanos de Vieques y Culebra y todos los que de una forma u otra siempre hemos tratado de ser solidarios con esa población de eh, nuestros hermanos que viven en las islas municipios y los que las visitamos porque yo soy de los que para mí de los lugares más hermosos en el mundo son tanto Vieques como Culebra y con cierta frecuencia los visito para vacacionar bueno, son las 8 y 30 antes de irme a la pausa y como embocadura a la conversación que voy a tener con la licenciada Zoe Lavoy en el periódico de hoy. El gobernador también expresiones que hace a José Delgado. Parece que José Delgado le, le cuestionó. Oiga, en el 2016 usted era presidente del PNP era comisionado residente, tuvo una primaria y la perdió con Ricardo Rosello y pues Pierluisi hace todos unos argumentos de que la situación no es lo mismo, ahora él es un gobernador incumbente, ahora él tiene una estructura política que no tenía en el 2016, me parece curioso que inclusive admite ahora que él cree que Ricardo Rosello tenía una estructura política en 2016 dentro del PNP mejor que la que él tenía, asegura estar mucho más fuerte para la primaria de el 2 de junio con eso lo dejo como embocadura nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa análisis sin banderas con la licenciada Zoela Boy, precisamente analizando a tres meses de las primarias, dónde están las campañas primaristas para la gobernación es más, quizás la pregunta debe ser ¿existe una campaña primarista en este momento? ¿o estamos en una especie de un extraño silencio en los dos partidos que tienen primarias para la gobernación cuando apenas faltan tres meses con eso cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook en Twitter y las redes sociales Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí
0: de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 35 de la mañana. Y si es lunes, como ya saben, es lunes de análisis sin bandera con la licenciada Zoela Boy. Buenos días, Zoé. Buenos días, Aníbal. Buenos
4: días a ti y a tu eh, público.
0: Bueno, estamos en la última semana de febrero. Hoy es 26, ya el viernes estamos en marzo, Las primaria es el 2 de junio, quiere decir que falta nada más que marzo, abril y mayo. Si fuéramos a contar, yo creo que estamos como a 95 días de las primarias y en esta ocasión, al igual que hace cuatro años atrás, hay primaria para la gobernación en los dos partidos principales. No vamos a hablar de la... digo. Podemos hablar, pero no es el objeto por ahora de la primaria para comisionados residentes en, en el Partido Nuevo Progresista y pues, todas estas otras controversias que, que son las que han capturado la atención, de si los endosos, entonces, todo, ese, todo ese revolucionario. Pero la primera pregunta que te hago, so, digo, yo hago la pregunta para empezar la conversación. Obviamente la premisa ya la, la dije antes de irnos a la pausa. Hay una campaña de primaria. O sea, yo vi, leí la nota pues el gobernador, José Delgado le preguntó estuvo interesante que José Delgado básicamente le está diciendo oiga, usted corrió una vez y dijo que iba a ganar y era presidente del partido en aquella ocasión era el incumbente, era el comisionado residente y Ricardo Rosselló le ganó y pues él hace un esfuerzo de decir y quizás tienes razón, no es lo mismo ser comisionado residente que ser gobernador este, pero yo no, yo no siento que haya una campaña primarista en ninguno de los dos partidos, cómo tú, cómo, cómo tú percibes el momento en que estamos a solo 95 días de, de, la, de, la, de, la, de la votación en primaria.
4: Fíjate, Aníbal, yo comenzaría preguntando qué es una campaña primarista, porque yo creo que dependiendo de la definición yo te contestaría entonces si ¿sí la hay, no, no la hay. Desde mi punto de vista, una campaña primarista debería ser aquella donde estamos escuchando a los candidatos y candidatas presentar alternativas para trabajar con las situaciones que vivimos en Puerto Rico situaciones que una de las para mí una de las cosas más frustrantes que son las mismas situaciones de hace años y entonces parecería que todos los patris nos prometen que va a estar resuelto pero es muy poco lo que se resuelve eh, y definitivamente hay nuevos problemas, así que para mí una campaña primarista sería que tú veas a Jennifer González y a Pedro Piel cada y cada, cada una por su lado presentando cuáles son las alternativas que entiende que ayudarían a trabajar con esos problemas igual en el Partido Popular Democrático, tener a un Jesús Manuel y tener a un Zaragoza hablando cada uno por su lado de cuáles son las ideas, sin embargo, yo creo que eso es lo menos que se esté escuchando, pero eso me lleva a la pregunta, o como comencé, que es una campaña primarista, porque yo escucho con tanta frecuencia, particularmente cuando estoy participando en, en cosas de los medios de comunicación, que a la gente lo que le gusta es la pelea, a la gente lo que le gusta es la tiraera. Y si eso es cierto, pues entonces sí, tenemos campañas primaristas porque ha estado repleto de tiradera entre los candidatos y candidatas. Así que, no sé, yo... Para mí eso no es una campaña primarista. Para mí eso es sencillamente ver cómo yo convenzo al elector y a la electora de que no vote por mi contrincante. No porque yo soy mejor, sino porque por mi contrincante es no es, eh, o sea, es, es peor que yo. Y yo ya. creo que eso es horrible porque entonces parecería que el mensaje a los electores y electoras en Puerto Rico es, ¿sabes qué? Tienes que escoger entre los malos y ¿sabes qué? Yo soy el menos malo o la menos mala. Yo creo que eso es horrible.
0: Déjame, déjame decirte, porque hacer la pregunta, yo pues sí tuve una experiencia de una primaria para comisionados residentes durísima en el año 2000 contra José Alfredo Hernández Mayoral. Eh, que en aquel momento había sido la primaria más dura en el Partido Popular y de la cual salimos bien, o sea, no hubo, no hubo sangre, como quien dice. Y por lo menos mi recuerdo es que, para contestarte tu pregunta, que es una campaña primarista, que tenía que tener dos componentes. Uno, como en la primaria vota la base del partido, pues a esa gente tú tienes que tratar de verlos en persona. O sea, tú tienes que casi llegar a cada pueblo, tienes que llegar a cada pueblo y hablarle, en el caso mío, a los, y a José Alfredo, a los grupos de populares a los grupos de populares, espérate que esto debo ser yo el feedback mío, no me hay que hacer aquí. Eh, y eso lo hicimos intensamente, pero también recuerdo que no lo he visto ahora, que el partido o, el, o los partidos, comités a nivel provocaban actividades en las que teníamos que ir los dos. O sea, que, la, que los populares en aquel momento, en una actividad en tal pueblo, nos escuchaban, me escuchaban a mí, escuchaban a José Alfredo. Esa era la parte del contacto persona a persona. Pero recuerdo de mi lado y del lado de José Alfredo que cada semana, cada dos semanas tratábamos de hacer un planteamiento de lo que tú hables, sustantivo. Cómo yo como comisionado residente voy a atender el problema del estatus, cómo yo como comisionado residente voy a atender el, el problema de salud a nivel, a nivel federal. ¿Qué están haciendo ahora? Pues yo lo sigo por las redes sociales y pues parece que están en la cosa de, de visitar los pueblos, ese tipo, estoy hablando de los cuatro. Digo, en el caso de la comisionada, pues sabemos su que está en este momento recién eh, eh, de, de haber tenido a su, a su gemelo. No sé en qué momento ya se podrá incorporar a la, a la actividad de calle, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, ese elemento de sustantivo yo no lo veo en ninguno de, lo, de, lo, de los dos lados. Dicho eso, ¿dónde tú crees que hay más entusiasmo, sea por las razones que sea, que hay más entusiasmo para salir a votar? ¿En la de los PNP o en la de los populares? Si quieres, yo contesto primero, yo contesto primero.
4: No, no, no tienes que contestar, si quieres te contesto la pregunta. Yo creo que en el Partido Nuevo Progresista, y no porque yo me identifique con ese partido, no, 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 es porque yo creo que eso es lo que tú ves en la calle y escuchas eh, en la calle. Pero yo quiero volver un momento a, a lo que estabas hablando en contestación a mi pregunta. La verdad es que la pregunta era un poco... Porque yo sé lo que tú y la gente que tenemos alrededor quiere y espera de una campaña primarista. Eh, yo creo que habemos muchos y muchas interesadas en escuchar las ideas de cada candidato y cada candidata. Pero la pregunta que yo hacía, ¿qué es una campaña primarista? La verdad, la pregunta quizás sea, ¿qué es lo que la gente, qué es lo que la gente en verdad quiere, la mayor cantidad de personas quieren? Las ideas ¿O la tiraera? Y esa es la pregunta que yo no sé. Si tú tienes la contestación, yo sé que yo no la tengo, pero me parecería que hay mucha gente que le encanta la tiraera, y te voy a decir por qué, recientemente, y puede que esté equivocada, pero a mí me parece que la única candidata al puesto de gobernación es Jennifer González, quien la única candidata que ha salido a dar ideas concretas de un asunto en particular, Jennifer, cuando hace unas semanas atrás, sale con una conferencia y empieza a hablar sobre la, la población de adultos y adultas mayores, que es, como tú bien decías hace un ratito atrás, cuando empezaste a discutir la situación que, que tiene Puerto Rico con relación a al abuso de los adultos y adultas mayores, es un, es un tema que hay que con urgencia traer alternativas para saber cómo vamos a trabajar el tema a corto, mediano y largo plazo, porque esto se va a seguir poniendo más difícil el asunto de los adultos y adultas mayores. Pero sin embargo, Jennifer sale con, 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 este, con este plan concreto y ¿quién escuchó de eso?, Nadie, porque enseguida vino el problema de, creo que fue uno, los endosos. Los endosos, yo creo. Se quedó por completamente opacada la discusión de esta idea. Así que, no sé, nuevamente, si es que la mayor parte de las personas lo que prefieren es eso de las ideas a un lado, y vamos a discutir lo que es la tiraera, los endosos del chisme y, y, y el revolú. Así que... Bueno,
0: aquí, aquí Silverio Pérez se mete en el debate.
4: Ah, Silverio está ahí,
0: hola. Yo, yo difiero de lo que dice eso es de que a la gente le gusta la pelea entre los políticos. ¿no? Qué bueno,
4: a, no, los no.
0: Medios, a los medios les gusta convertir la política en entretenimiento y fomentan la tiraera y no hacen las preguntas que obligan a los políticos a presentar propuestas, yo creo que Silverio también tiene razón.
4: Pero espérate, 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 for the record, y con Silverio, una, primero un abrazo, pero además, no, 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 yo no estoy diciendo que a la gente le gusta, yo estoy diciendo que yo no sé la contestación a la pregunta, yo estoy preguntando, ¿qué es lo que la, la mayor cantidad de personas en Puerto Rico, qué les interesa más, la tiraera o las ideas? Yo esperaría que fueran las ideas, lo que pasa es que yo no sé. Y,
0: y ahí, hay, y hay un poco tomando por esta línea, los dos partidos principales tienen entonces otro problema cuando van camino a las primarias. Nadie puede negar que la base del Partido Popular se ha achicado y que la base del PNP se ha achicado. Por ende, va a salir a votar. Cada vez los que salen más a votar en primaria son el hardcore, hardcore, hardcore. Que como alguien dijo por ahí, creo que alguien puso un anuncio, pues van a votar por quien sea, porque pues, son de ese partido. Entonces, en la medida que sea el hardcore, el hardcore que va a salir a votar, quizás el candidato piensa que no hace falta la discusión de las ideas, que lo que hace falta es algo que de alguna forma eh, eh, provoque que su gente salga a votar. Cuando vuelvo por usar, porque es la única experiencia que yo tuve de una primaria, tuve primarias para, para representantes por acumulación, pero eso es otra cosa. Eh, cuando en aquella primaria, contra José, entre José Alfredo y yo, la base del Partido Popular era mucho más grande. Y entonces tú sabías que tú tenías que apelar al corazón del rollo, pero también tenías que apelar a ese voto que era popular soft, que tenías que convencerlo. Ahora yo creo que los dos, a lo único que le hablan es a esa base dura, 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 que, que, que va a salir a votar, no el what. Esa es mi apreciación en este, en este momento.
4: Y, y me lleva entonces a decir yo creo al fin y al cabo, y yo he escuchado esto en algún lugar, no recuerdo dónde, que los pueblos tienen los líderes que se merecen si tú no vas a las primarias, tú te estás cohibiendo de la oportunidad de elegir el mejor o la mejor candidata para el puesto que sea. Y es triste pensar que solamente los del corazón del rollo o el hardcore, el, lo que le, como le querramos llamar, sean los que salgan a votar en las primarias. Yo creo que todo elector y toda electora debe Salir a votar en las primarias porque así es como ese primer filtro en verdad funciona y el primer filtro se supone que lo que haga es que a los que no son tan buenos los deje a un lado, no les permita llegar entonces a las elecciones cuando entonces todos y todas debemos votar. Así que mi petición sería sal a votar no solamente en noviembre en las elecciones, sal a votar ahora y no porque seas de un partido o al otro, ve a escoger los y las mejores candidatas Yo este fin de semana estaba en el concierto de Cani y en una de las ocasiones, fui viernes y sábado, y en una de las ocasiones Cani decía desde la tarima, que es muy cierto Cani, García estoy hablando, la cantante, can cantautora, creo que es el término correcto, eh, decía, mire, usted sea rojo, sea azul, sea lo que sea, ella dijo que ella es de, eh, del color del arco iris, pero salga a votar, porque si tú no sales a votar, después tú no puedes estarle exigiendo a los políticos y políticas. Eso es completamente cierto. Así que aprovecho los micrófonos de Sin Banderas en tu podcast, Aníbal, para pedirle a la gente, a todo el mundo, jóvenes no tan jóvenes, salga a votar no solamente en noviembre, sino ahora para que ese primer filtro de verdad nos sirva como sociedad.
0: Yo, yo a veces me encuentro personas que me dicen, bueno, si el candidato es fulano o fulana, pues yo pienso votar por él en las elecciones. Yo le digo, bueno, pues si es así, tienes que ir a votar por la primaria, por fulano o fulana. Porque en noviembre, si no gana la primaria, no lo vas a tener. Y tuve una vez una experiencia en las elecciones pasadas de un del PNP, un amigo del PNP, que me dijo, ¿Qué hay que hacer para colgar a fulano? Era para el legislador. Y yo, bueno, pues tienes que ir a, la, a votar en la primaria de tu partido PNP y vota por seis candidatos que no incluye a ese fulano. Si lo dejas para las elecciones, ya entró. Te puedes imaginar quién es el fulano que él quería colgar. Este, pero no, mucha gente no entiende. O sea, si usted, hay, usted es popular y hay alguien que usted no quisiera que esté en la papeleta, pues usted tiene que salir a votar por el otro que usted entiende que es mejor. No puede esperar a noviembre, porque ya en noviembre pues va a estar, va a estar en la papeleta. Y ahorita te hice la pregunta y tú contestaste que tiene, sientes que hay más entusiasmo en el lado del PNP. Yo coincido contigo. Yo creo que lo que es una fortaleza para el PNP en este momento puede convertirse en una debilidad. Yo creo que hay más entusiasmo entre los que quieren ir a votar por Pedro y entre los que quieren ir a votar por Jennifer. Hay entusiasmo. Eso los va a sacar a votar. Claro, si el entusiasmo se convierte en una guerra y en una tiradera como ha habido hasta ahora, pues... Sale mucha gente a votar, pero después van a quedar muchos disgustados de esa primaria. En el lado del Partido Popular, y tengo buenísima relación con ambos, pues tú lo que notas, y me encuentro la gente en la calle, y lo que, o sea, cuando tú, yo me encuentro un PNP en la calle, me dice ya con quién está. Estoy con Jennifer, estoy con Pedro, Pedro le va a ganar. Cuando me encuentro los populares, Aníbal, ¿por quién voto? ¿Qué hago? Entonces, lo que noto es una falta de entusiasmo, que número uno, pues puede llevar a que voten mucha menos gente en la primaria, lo cual no sería bueno para el Partido Popular. Pero la ironía es que si no acaban en tiradera, pues a lo mejor les es más fácil mantenerse unidos. Ahora, el, el, el caso del PNP es un choque porque hay mucho entusiasmo en lado y lado y se están tirando a matar. En el caso del Partido Popular, lo que noto es una pasividad y una falta de entusiasmo. Y si no generas entusiasmo para la primaria, pues es un poco difícil generar entusiasmo para, para la elección. Si me preguntas quién yo creo que está ganando en cualquiera de las dos, te contesto ahorita, pero quisiera que reacciones a esa, a esa reflexión de cómo yo veo el nivel de entusiasmo en ambos lados ahora mismo.
4: Yo, hablando por un momento del PNP, me parece, y a mí me pasa, como tú acabas de describir, de la gente en la calle que se identifica con el Partido Nuevo Progresista ya está... Claro o clara de por quién va a votar. O sea, ahí no hay esta, Dios mío, ¿cuál es la mejor alternativa? Creo que, que hay. O sea, ca, ca, cada persona dentro del partido está bien claro o clara por quién va a votar. Y hoy leía un artículo, y creo que tú lo mencionaste más temprano en el podcast, de que Pedro Pierluisi está diciendo: Yo estoy mucho más fuerte hoy que en el 2016. Eh, hoy yo soy gobernador y tengo toda la estructura. Así que yo creo que eso sí significa una ventaja, porque la realidad es que tú tienes a todo el gobierno de Puerto Rico y sus oficinas, no solamente centrales, sino regionales, que te apoyan, porque esa es la realidad, los empleados y empleadas públicas eh, apoyan. Eh, además de que Pedro tiene a la mayor parte, pero la gran mayor parte de, los, eh, de las personas que son hoy incumbentes en algunos puestos, en los puestos eh, electivos, tiene, Pedro los tiene a su lado y no Jennifer. Pero yo creo que estas elecciones, estas no, no, estas primarias nos van a enseñar cuánto en verdad pesa el tú tener la estructura. O no tenerla porque en muchas ocasiones dos cosas. Yo he escuchado a Jennifer decir, está bien, él tiene la estructura. Yo tengo la gente, yo tengo los votos. Esto, nadie sabe lo que va a pasar. Esto lo vamos a saber el día después de la o el día de las primarias. Si la estructura de gobierno eh, y del partido, en manos de Pedro, pudo más que lo que Jennifer alega de que ella tiene a la gente, a la gente en la calle, el voto que termina metiéndose en esa, en esa urna. Y lo segundo, el dinero. Leí el artículo que creo que Pedro tiene 5.5. 5.5. Está
0: 5 a 1. Él tiene 5.5 en el banco y ella tiene sí, ella casi tiene un millón. 10.
4: Uno o algo así, y entonces no. yo creo que nuevamente estas primarias nos van a enseñar si tú tener el dinero es un factor eh, importantísimo para tú lograr ganar frente a un candidato o candidata que no lo tenga. Yeah. Yo, te a decir, sinceramente, y con y, esto también no, y te, eh, yo espero que ni el dinero, y yo no estoy diciendo que yo quiero que Jennifer gane, eso no es lo que estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que ni el dinero ni la estructura deberían ser las razones para que alguien gane, las razones para que alguien gane debería ser que yo, electora, me puse a evaluar quién me representa mejor a mí, quién va a luchar por lo que yo creo, y que entonces a base de eso es que la gente vote, ¿no? Porque ¿quién tiene el dinero? Pero...
0: Te digo yo, por las campañas que corrí, comisionado y gobernador, que para que la gente sepa si debe votar por ti, tú tienes que gastar miles y miles de dólares en un chavo anuncio de 30 segundos en los programas de más rating que hay en Puerto Rico, porque es la forma que le llega eso Zoe.
4: Pero, 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 A nivel, ¿qué tú dices? En ¿Un anuncio de 30 segundos? Pues, tú no tienes pues, ninguna idea. Tú pues, lo que dices pues, es que yo estoy
0: aquí pues yo sé, yo no estoy eh, argumentándote en contra, pero así es que funciona aquí en todos los lugares del mundo porque tú no tienes la capacidad física de llegar a la casa de todo el mundo y hablarle por 10 minutos de tus ideas. Y entonces la gran interrogante que yo me hago es ¿qué va a hacer Pedro con 5 millones en 90 días? Entonces, preparémonos para esa avalancha. O sea, lo que va a venir, lo que va a venir y créeme, yo, pues, conozco del mundo de la publicidad por pues, mis experiencias y tengo amigos de ese mundo de la publicidad. Y todo el mundo dice que tú no, con un anuncio de 30 segundos, tú no convences a la gente y no vende No es cierto. No es cierto. Y las campañas negativas, todo el mundo dice que no quiere las campañas negativas y al final las usan y, y funcionan. ¿Qué va a hacer Pedro con esos 5 millones de dólares? Es algo que para mí es un elemento. Por otro lado, y hablando de lo que comentábamos ahorita en el lado de mi partido creo que Zaragoza tiene 100 mil, 120 mil dólares en el banco y Jesús Manuel tiene, qué sé yo, como 20 mil te puedo decir yo que con 120 mil dólares tú no sales ni en la parte de las esquelas del periódico, o sea, de verdad eso cuesta muchísimo y ahora, que en la época mía no lo había ahora tienes que gastar en radio televisión y las redes sociales las redes sociales así que en el lado del PNP, pues hay un desbalance de dinero a favor de Pedro, además de lo que tú dijiste, la maquinaria, la estructura de gobierno. Pero entonces en el lado del Partido Popular, tú tienes una gran cantidad de personas que a esta fecha no saben por quién votar. Y no va a haber una. Parece que no va a haber una campaña fuerte en los medios, que es lo que no solamente va a convencer por quién votar, sino los va a sacar a votar.
4: Yo, yo déjame interrumpirte ahí tú sí. dijiste una campaña en los medios que es lo que va a convencer por quién votar yo yo esperaría Aníbal que eso sea de la, de la política vieja que ahora los electores y electoras entiendan y, y, y piensen de otra forma y, y lo dejo como una pregunta porque yo tampoco sé la contestación pero podría ser que eso que tú estás diciendo de tener mucho dinero para salir en todos los medios, aunque sean dos segundos diciendo yo soy el mejor, aquí estoy vota por mí eh, que, que eso sea lo que gane una elección, ojalá ojalá sea eh, parte de, de lo que era antes la política en Puerto Rico porque no me puedes negar que estamos viendo unos cambios en no solamente como hay personas que hacen política sino también en cómo el elector y electora quiere que se haga política yo, así es, que yo esperaría que los anuncios no déjame,
0: déjame aclarar, eso no quiere decir que el que tiene más dinero gana, yo le gané en el 2004 a, a Pedro Rosselló y él tenía más dinero que yo o sea, eso, eh, y vine de atrás en, la, en las encuestas y, ah, y, y en algunos medios me daban como que no tenía ninguna posibilidad. O sea, pero, pero sí logré levantar suficiente dinero para por lo menos estar competitivo y tener presencia en los medios. O sea, o sea no, yo no estoy diciendo que porque tú tienes cinco y el otro tiene uno nada más. Pues, pero como cuestión de hecho, Pedro tenía más dinero que yo, pero no era 5 a 1 en el 2004. Yo no me acuerdo ahora de memoria, pero podrá haber sido... Pues de cada tres anuncios que había en televisión o de cada cinco anuncios, tres eran de él y dos eran míos. Estaba en desventaja. Y, y, y en términos de, ahora, si en aquel momento yo no hubiera levantado por lo menos un dinero para estar en la pelea, no hubiera tenido ninguna ninguna posibilidad, aunque yo creyera y estoy convencido que era el mejor. Pero la parte de económica es importantísima lamentablemente, porque esto es carísimo, esto es carísimo y, se pone, y se, pone cada día, se pone cada día más caro.
4: Déjame hacer un comentario sobre la primaria del Partido Popular Democrático. Yo, otra vez, no se escuchan. Eh, me parece que estaba leyendo una, una columna de Carlos Díaz Olivo y decía o describía que el PPD lo que eh, lo... Que lo distingue en este momento es la inacción. Yo estoy completamente de acuerdo con esa descripción de parte de Carlos, pero te tengo que confesar y yo no sé si me vas a matar porque yo diga esto, pero a mí hay populares que se me han acercado y de los populares que se me han acercado te tengo que confesar que todos, todos, y ha habido mujeres y hombres, eh, me han dicho que entienden que Zaragoza es mejor alternativa. No me han dicho si van a votar por él. Lo que me han dicho es que Zaragoza es mejor alternativa entre las dos alternativas porque entienden que tiene más experiencia, más capacidad para eh, enfrentar y trabajar con todos los problemas que tiene Puerto Rico.
0: Yo decía, creo que fue el jueves de la semana pasada, cuando Zaragoza, Zaragoza presentó su equipo, su equipo de trabajo, que obviamente nuevamente se fue todo con la controversia de Ronnie Jarabo. Ajá, ajá. Pero él lo puso allí. O sea, tampoco puedo decir que es culpa de la prensa. Él lo puso allí y Ronnie Jarabo le levantó la mano y esa fue... Y esa fue la foto, pero eh, yo decía en, ese, en esa edición del podcast que, número uno, que ese equipo de, de, de Zaragoza, de personas con experiencia política, con experiencia gubernamental, creí, creía yo que lo mejor que hacía para Zaragoza es que aumentaba su nivel de credibilidad entre los populares de que a lo mejor puede ganar. Porque ah. si sí, yo no me encuentro a nadie en el lado de los populares hablando mal del otro. En el lado de los PNP, sí me encuentro gente hablando mal del otro, te lo tengo que pasar, y a veces diciendo cosas que son impublicables. Lo que sí noto es una falta de entusiasmo, pero entonces sí me encuentro alguna gente que me decía, no, a mí me gusta Zaragoza, pero no va a ganar. Entonces pienso que si él logra revertir esa percepción, pues, pues probablemente va a haber una pelea más cerrada de la que eh, se proyectaba en diciembre que todo el mundo pensaba que porque Jesús Manuel tenía la maquinaria, los alcaldes todo eso iba a ganar cómodamente y me parece que quizás lo mismo se está dando en los dos lados porque yo estoy convencido que en diciembre Jennifer daba una pela si hubieran sido las primarias creo que ya se cerró bastante y que esto se va a decidir en los próximos 90 90 y pico de días que es la razón por la que eh, escogimos el tema, el tema para hoy yo ahora mismo no me atrevo a apostar quién va a ganar en ninguna de las dos primarias, creo que va a ser más cerrado de lo que, de lo que se creía al principio. ¿Cómo tú lo ves eh, en términos de las, do, de las dos primarias eh, ahora?
4: Eh, yo no me atrevo a decir con relación a la del Partido Popular Democrático porque, como te digo, las personas que se me han acercado todas han dicho que prefieren a Zaragoza, lo que pasa es que no me han dicho que van a votar. Y, ¿verdad? Tú puedes desde aquí sentarte sí, sí. y decir, yo prefiero a Zaragoza, pero si el día de, la, de las primarias no vas y votas por el juez, entonces de nada valió tu opinión. Eh, así que no me atrevo a decir, no tengo información suficiente. Del Partido Nuevo Progresista, yo creo que ese, esa diferencia tan abismal que había. Al principio, entre Pedro y Jennifer se ha ido cerrando. Esa es mi percepción. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo Jennifer se reincorpora. Porque, como tú bien decías ahorita, él acaba de, de tener a su gemelo y ella va a estar callada un, un ratito en lo que se recupera, eh, ¿verdad? Como toda mujer que acaba de, de dar a luz. Pero yo me imagino que una vez regrese, vuelve a la calle... Así que yo creo que decir hoy quién pudiera ganar eh, es demasiado eh, difícil y hasta podría sonar a que lo digo porque ese es el que yo quiero que gane o la que yo quiero que gane. Así que no me atrevo a decir quién ganaría, pero me parece que es verdad. Se ha cerrado la brecha entre Pedro y Jennifer. Hay que ver qué pasa ahora cuando Jennifer regrese a la, a la calle.
0: Y yo creo que nadie va a repetir lo que decía Aníbal Vega Borja hace dos o tres meses atrás, que iban a ganar con 70% Jennifer. Eh, creo que eso no lo va a repetir más nadie en ninguno de los dos, de los dos bandos. Eh, y una última, digo, que uno se puede pasar desde la, de la Ya son las 9 y 2, pero a menos que... que si, te, si, si te tienes que ir, pues terminamos. Pero ahora, hablando de la del PNP, ¿cuán importante de verdad ¿Va a ser el tema de la estadidad para sacar la primaria o simplemente la gente sabe que los dos van a decir que van a traer la estadidad mañana, pero van a ir a votar por ellos por otras razones, porque okay. ya saben que no van a traer la estadidad mañana? No,
4: no, 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 no yo espero que nadie se atreva a decir que va a traer la estabilidad mañana. De hecho, yo te confieso, yo en el programa que participo todos los días, cada vez que he tenido un candidato, y, y sí, todos han sido candidatos, a la, comis a la comisaría residente le pregunto, ven acá, ¿y usted va a prometer que va a traer la estabilidad mañana? Porque para mí eso es una barbaridad y ya Puerto Rico la gente está incluyendo los que creemos firmemente en la estabilidad, Estamos hartos de esa alegación de que Escógeme que yo te voy a traer la estabilidad Y te tengo que confesar que tanto, y a quienes le he preguntado es a, a Elmer Román y a William Villafañez, Villafañez, y los dos han sido bien, me ha encantado su contestación porque los dos han dicho, no, yo no estoy prometiendo que la voy a traer. Yo lo que sí prometo, sin embargo, es que voy a trabajar para adelantar la igualdad de que nosotros nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas americanas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, que ni Jennifer ni Pedro se van a atrever a decir que van a traer la estadidad mañana. Pero apunta,
0: apunta, porque está en la entrevista de hoy que Pedro va a sacar en cara que Jennifer no consiguió suficientes republicanos para respaldar el... Oh, está en la nota de hoy, está en la nota de hoy y yo creo que ese es un argumento que la gente de Pedro va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hubo un proyecto y solamente 15 republicanos votaron a favor como ella va a decir que es la campeona de la estabilidad, aunque vuelvo y repito, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Quién es el
4: campeón o campeona de la estabilidad? Porque Pedro también fue comisionado residente ocho años. Sí, sí. Ah, yo creo. Yo pero, creo. Lo
0: van a, pero lo van a decir y, y lo va y, y lo que yo no sé es si ya eso el elector del PNP se lo compra. Pero de que lo van sí, a decir yo lo van creo, a decir.
4: Yo creo, yo creo que eso no va a ser. espérate, no me malentiendas. Para mí sigue siendo el estatus un tema súper importante. Yo he escuchado gente decir que ya a la gente no le importa el estatus. No puede ser, porque para mí es cuestión de derechos civiles. Así que eh, el tema del estatus tiene que seguir siendo importante, pero yo creo que ya no es el tema que decide si tú votas por uno o por, el, o por la otra. Yo creo que ese tema es uno de los temas, pero no necesariamente el más importante, inclusive para los PNP.
0: Bueno, pues nos fuimos después de las 9. Son las 9 y 5 de la mañana. Muchas gracias, Sobe, por tu tiempo. Gracias. Le recuerdo a la gente. Sobe está todos los días a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo en Tele11. Yo voy hoy y el miércoles a Tele11 a las 3 de la tarde. Y mañana martes estoy en, en las noticias a las, 5, a las 5 de la tarde.
4: Nos vemos el lunes y gracias.
0: Ok, hasta luego y con eso yo me despido por hoy dale cheer, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo, mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador